0: Eu quero começar propondo uma reflexão, uma meditação, antes que nós venhamos entrar no texto. E eu vou começar com as seguintes perguntas. O que motiva a sua alegria? Você já pode pensar em algumas coisas. O que no seu dia a dia, no seu cotidiano, no mais interior do seu coração e das suas emoções, o que motiva a sua alegria? O que te dá alegria? Já parou para considerar o que te põe sorrisos no rosto? Mas pense também nos seguintes termos. O que geralmente gera tristeza na sua vida? O que tem te feito chorar diariamente? Seja de noite, de dia, sejam por quais razões forem. O que tem te gerado lágrimas? Por que a pergunta voltada para essas duas direções... É evidente, por conta do texto que nós estamos expondo. Vocês devem ter percebido que no começo do texto se fala sobre alegria, no meio do texto se menciona algo sobre lágrimas e tristeza, mas no final do texto o tema da alegria é retomado aqui. Se vocês pararem para reparar, na nossa própria experiência cotidiana, a ideia de alegria e tristeza está intimamente relacionada eu posso dizer que, de alguma maneira, alegria e tristeza têm o mesmo fundamento. Ué, como assim? Se trata de coisas diferentes que despertam em mim sensações diferentes, como então podem possuir o mesmo fundamento? Perceba o seguinte nas nossas experiências. Se entrar na faculdade te faz sentir alegria, não passar no vestibular vai te fazer sentir tristezas, não? Não. Vai te fazer ter lágrimas. Se de alguma maneira casar-se te traz alegria, a não possibilidade de se casar, o que, que vai gerar em você? Tristezas e lágrimas. Ou algum tipo de decepção, no mínimo. Instabilidades no relacionamento matrimonial também vão te deixar chateado. Eu acredito que vir à igreja te traz alegria. Ou para a maioria de nós aqui. E quando nós não podemos, por algum impedimento, seja de saúde ou qualquer coisa parecida com isso, o que, que isso vai nos gerar? Algum nível de decepção ou frustração porque não conseguimos. Então vocês conseguem perceber que às vezes, ou na maioria das vezes, alegria e tristeza têm o mesmo fundamento, têm a mesma razão, estão intimamente ligados aqui nesse texto também. Mas eu gostaria de convidar a vocês... A tanto ter uma vida de sorrisos e júbilos, como de lágrimas, com base no mesmo fundamento. Você pode se perguntar ou perguntar para mim como isso é possível. Eu acredito que a exposição do texto vai nos dizer como isso é possível. Mas eu quero convidar você a ter alegrias para além de você mesmo. Alegrias para além das suas causas temporais e sentimentos particulares. Como também tristezas para além de si mesmo. Para, para além das suas circunstâncias e também de sentimentos particulares e interiores. Deus pode nos conceder uma dimensão apropriada sobre isso hoje. E eu quero convidá-los a ter tanto alegria e também sorrisos como tristezas e lágrimas a partir do fundamento da obra de Jesus na cruz. E vamos conduzir aqui, então, a exposição. Eu gostaria de lidar com vocês hoje em dois pontos. Duas partes que são basicamente a divisão do texto bíblico aqui. A primeira parte será sobre a alegria de uma vida restaurada. E nós vamos percorrer essa temática aqui do versículo 1 ao versículo 3. E logo depois, as lágrimas de quem aguarda consumação, do versículo 4 ao versículo 6. Então, de seis versículos bíblicos, cada três versículos será para um, para um tópico desse sermão, para um ponto desse sermão. Vamos entrar, portanto, aqui no texto, a fim de compreender essa, essa temática, esse texto aqui e essas dimensões. No começo do texto bíblico, vocês vão ver o salmista dizendo assim, Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião. O que significa restaurar a sorte de Sião? O que o salmista quer dizer sobre isso? Assim como muitos outros salmos, e eu acredito que alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ler o livro de Salmos, assim como muitos outros salmos, este salmo narra um período, uma fase da história do povo de Israel. E qual seria, portanto, essa fase? O que seria a, a, a ideia por trás aqui? O que seria a narrativa por trás do que aconteceu aqui? Se nós olharmos outras versões que estão um pouquinho mais próximas do, do hebraico, do texto original, é sobre esse trecho bíblico, sobre esse primeiro versículo aqui, olha o que é dito aqui. Por exemplo, é a versão revista e corrigida. Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião estávamos como os que sonham. Então, aqui já dá para ter uma dimensão é, de que, em que fase de Israel esse texto, esse salmo, está situado. É quando Israel retorna do cativeiro, quando ele volta do exílio babilônico para a sua, a sua vida é, comum no contexto de Jerusalém. Mas... Ainda que muitos aqui tenham estado nas exposições de Esdras, que nós tivemos é, algumas semanas atrás, é importante conceituar aqui o significado do cativeiro. O que vem a ser, portanto, esse cativeiro? O que seria esse retorno do cativeiro para a terra de Jerusalém, para Sião? Isso tem um significado muito importante para a história de Israel. Imagine o seguinte. Deus fez uma promessa para Abraão. Qual foi essa promessa que Deus fez a Abraão? Abraão, sai da tua terra, da, tua, da, da terra da tua parentela, parentela e vai para a terra que eu vou mostrar para você. Lá em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao versículo 2. Deus faz um chamamento para Abraão e nesse chamamento existe uma promessa de uma terra que esse povo vai ter. Durante todo o percurso de Abraão e os que vêm em seguida, não há uma posse dessa terra. A gente fica até perguntando assim, durante a narrativa, quando vai aparecer essa terra aqui? Em que momento vai aparecer essa, é, essa terra prometida aqui a Deus, é, por Deus a, a Abraão? Então existe toda uma, uma narrativa belíssima, toda uma construção histórica desse processo, da promessa recebida até o momento que o povo veio de fato entrar na terra prometida. E quando isso acontece? Isso acontece através de Josué. Quem lembra aqui de Josué? Josué foi o importante sucessor de Moisés. Que, depois de Moisés ter conduzido o povo pelo deserto, por peregrinações, revelando a lei e as intenções do Senhor, Josué conduziu o povo, efetivamente, a entrar na terra. Então, através do, digamos assim, ministério de Josué, eles possuem essa terra que foi outrora prometida a Abraão. E o povo caminha nessa terra... É evidente que aqui eu não vou dar o panorama todo desse processo de posse da terra até o exílio, mas algumas coisas são importantes de se, de se mencionar. Esse povo, então, ele vive nessa terra numa dimensão de receber mais revelações do Senhor, de receber uma identidade nacional, ou seja, quem eles são como, como povo e o que isso significa, eles recebem também um lugar de culto, um templo e também símbolos que correspondem a quem eles eram como povo de Deus e também a própria revelação de Deus, então um lugar para cultuar, um lugar de bênçãos, um lugar a partir do qual Deus vai abençoar as demais nações a partir de Israel, então havia uma grande expectativa sobre esse lugar e sobre essa terra, até mesmo quando o povo já possuiu essa terra. Foi uma grande vitória o povo ter colocado as, os pés nessa terra depois de muitos anos de promessa. Mas a história continua. Não vem apenas bênçãos pela frente. Existem algumas dificuldades à medida que, a terra, é, é, que o povo está na terra e a história se desenvolve. Olha o que, que acontece. O povo de Deus nessa terra, que Deus deu por graça e fez uma aliança com eles, ou seja, um acordo de abençoá-los, caso eles viessem obedecê-lo. O povo nessa terra começou a seguir outros deuses, outros falsos deuses. Por mais que eles tivessem experimentado grandes coisas de Deus, eles passaram a seguir falsos deuses. Eles se esqueceram de Deus e da aliança e passaram a viver de forma rebelde essa aliança. Ou seja, descumprindo essa aliança, fazendo tudo aquilo que Deus não queria que eles fizessem. A primeira ação de Deus quanto a isso é uma ação de graça e misericórdia. Sabe o que Deus faz? Deus envia profetas. Deus envia muitos anunciadores da calamidade que poderia vir sobre Israel. Então esses profetas diziam para Israel, olha só, arrependa-se, volte-se para Deus, livre-se dos seus ídolos, ou então o Senhor vai vir em juízo contra vocês. Não apenas profetas, Deus deu muitos reis para Israel que promoveram reformas religiosas, reformas na vida da nação, reformas de culto para que o povo pudesse retornar aos caminhos do Senhor. Medidas de graça e misericórdia diante de rebeldia e desobediência. A pergunta que eu faço para você é a seguinte, o povo obedeceu e fez tudo direitinho depois desses, desses chamamentos dos profetas? Não, não fez. O povo continuou persistindo na desobediência. O povo continuou persistindo na rebeldia contra Deus. E muitas coisas passam a acontecer. Por exemplo, depois do pecado de Salomão, Deus divide Israel em duas partes. Sabia disso? Deus divide Israel entre Reino do Norte e Reino do Sul. O Reino do Norte contendo dez tribos e o Reino do Sul contendo a tribo de Judá habitando ali em Jerusalém. Percebe? A nação foi dividida, a nação foi partidarizada e em muitos contextos, em muitos momentos, estiveram até em inimizade um contra o outro. Israel já está aqui numa condição de divisão. E vocês imaginam o seguinte, depois dessa calamidade, depois dos anúncios dos profetas e do rei, que é que o que, é que o povo fez? Se arrependeu todo mundo e voltou-se para os caminhos do Senhor. Não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu o povo persistiu em desobediência, persistiu em rebeldia, até que o reino do norte dessas dez tribos passou pelo exílio através da potência nacional naquela época, que era a Assíria. E a Assíria pegou o povo do norte de Israel e, e tirou ele de suas terras, levou eles cativos para outra terra, que era desconhecida para eles. E ser levado cati em cativeiro... Não é ser levado apenas um deslocamento geográfico, é ser levado para uma condição de servidão, de subserviência, de não ter qualquer nível de liberdade, de perder a sua própria identidade. 200, 200 anos depois, aproximadamente, o Reino do Sul, que era as terras de Judá, de Jerusalém e de Sião, o povo que habitava nesse lugar também foi para o exílio. Mas a potência nesse momento que os leva é a Babilônia. E o povo sai da sua terra e vai para uma terra que eles não gostariam de ir. Eles são levados em cativeiro e, como já disse, uma condição de servidão, uma condição de subserviência, uma condição de perder sua própria identidade. Deus deu avisos. Deus falou com eles, Deus deu uma lei, mas eles foram rebeldes e, portanto, pelo juízo de Deus, foram levados em cativeiro. Essa é a condição de Israel. Cativos, perdidos, aflitos. Eu quero que você imagine a seguinte cena. Imagine a Babilônia invadindo Israel e as pessoas que ofereceram algum nível de resistência contra Israel sendo mortos brutalmente. Particularmente aqui em Judá, pela Babilônia. Imagine que as pessoas não tiveram um mínimo de opção entre ir ou ficar. Pelo contrário. Aquilo que a Babilônia, a Babilônia determinou que devesse acontecer foi o que de fato aconteceu. Então, nós temos a nação de Israel aqui em cativeiro. E esse é o contexto do Salmo. Mas é interessante que nos atos redentores de Deus, durante toda a história da Bíblia, ou seja, nos atos de salvação de Deus na Bíblia, digamos que a perdição nunca é um ponto final, nunca é um ponto definitivo. Deus sempre tem um mais. Deus sempre tem o que seria uma conjunção adversativa ali, que é basicamente uma ideia de contraste com a sentença anterior. Então, se o povo está perdido, se o povo está sem esperança, mais Deus vem em favor desse povo e liberta a nação de Judá, liberta-os do cativeiro, do domínio da Babilônia. Eles voltaram para a sua terra aqui. E é isso justamente que o Salmo 126 está celebrando. Esse povo que foi levado cativo e agora está retornando. E é muito interessante como acontece o contexto do cativeiro. Nós não vamos ler aqui a passagem, mas está lá em 2 Crônicas capítulo 36 do versículo 22 ao 23. Deus desperta o espírito do rei da Síria, perdão, do rei da Pérsia que se chamava Ciro. E esse rei da Pérsia ele determina como um decreto real de que o povo de Israel saísse do cativeiro e retornasse para sua terra. Mas não foi apenas um ato de, de, de sair e se deslocar geograficamente ele determinou que Israel também pudesse receber tudo aquilo que fosse necessário para reconstruir a sua vida, para reconstruir o templo, para reconstruir as muralhas de Jerusalém, para recomeçar em termos econômicos, tudo o que lhes era necessário lhes foi dado. E o povo recomeçou. Então, quando o povo aqui ou quando o salmista aqui no Salmo 126 diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. É basicamente o seguinte, olha só, isso é tão bom e maravilhoso, foi tão bom ser liberto desse, desse cativeiro de, de subserviência, de falta de liberdade, que é como um sonho para nós. Apesar de termos ouvido pela profecia do profeta Jeremias que levaria apenas 70 anos até retornarmos do cativeiro, é quase que inacreditável. E não porque eles não dessem credibilidade à mensagem do profeta, ou então ao próprio ato redentor de Deus, mas porque era uma condição tão inesperada nesses termos. Deus sobrenaturalmente desperta Ciro e traz o povo de volta, que o povo ficou tomado de, de alegria. e de É como se fosse basicamente o seguinte, isso é bom demais para ser verdade. E era muito bom mesmo, e era verdade também. E Deus traz o seu povo de volta. E olha o que o texto vai dizer em seguida. Então, a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Por que o povo aqui está alegre? Porque Deus os libertou do cativeiro e lhes concedeu liberdade de novo. Estar, estar em cativeiro era perder a liberdade para cultuar ao Senhor. Era perder os seus símbolos. Era perder as oportunidades que antes lhes eram comuns. Mas Deus agora concede de novo isso para eles. E o que, que acontece? Eles se enchem de alegria. Eles se enchem de júbilo. E o texto continua. Então, entre as nações se dizia, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. De fato, grandes coisas o Senhor fez por nós. Por isso, estamos alegres. Em outros contextos, eu já ouvi por vezes a expressão grandes coisas o Senhor tem feito. Em muitos contextos, na verdade. E sempre que eu ouvi essa expressão, geralmente o que queria ser dito era o seguinte. Olha só, os meus projetos pessoais os meus sonhos e aquilo que eu tenho por realização se cumpriu. Então, se eu, de alguma maneira, queria ganhar muito dinheiro, eu consegui. Se eu queria, de alguma maneira, ter aquele tipo de, de realização, sucesso, ou passar naquela faculdade ou alguma coisa assim, eu consegui, de fato. Então, eu posso dizer, grandes coisas Deus tem feito por nós. E, de fato, isso é uma boa coisa. E é por providência divina também. Não nego que essas coisas possam ser boas em dado nível. Mas o que eu quero dizer é que quando o povo de Israel aqui fala sobre grandes coisas que Deus fez, eles não estão falando sobre coisas que Deus deu a eles como conquistas materiais, como conquistas pessoais e individuais, mas se refere ao ato redentor de Deus em favor do seu povo. Era isso que estava despertando aqui a alegria do povo de Israel. Não eram suas causas temporais e pessoais, mas era o ato redentor de Deus, o ato salvador de Deus em favor do seu povo. Era aqui que eles estavam ancorando todo esse riso, toda essa alegria que nós já vimos aqui sendo, sendo colocado e sendo, e sendo narrado. Eu preciso fazer uma menção aqui Cristológica, digamos assim, ou sobre Jesus. Esse é o significado de cristológico. Assim como Deus agiu na história, libertando Israel do cativeiro, tanto do Egito há muito tempo atrás, como agora aqui da Babilônia, como esse texto nos diz, Deus continua a salvar. E o seu ato redentor, principal em toda a Bíblia, para a qual todos os demais apontam, é o ato redentor de Jesus. Perceba o seguinte, assim como Israel, nós também já estivemos em cativeiro, ou talvez estamos ainda em cativeiro. Observe qual tipo de cativeiro nós estamos inseridos, qual o contexto aqui do nosso, do nosso cativeiro. Efésios capítulo 2, versículo 1 a 3, diz o seguinte, eu vou abrir aqui rapidamente, se vocês quiserem também abrir as suas Bíblias, fiquem à vontade. Mas está ali no telão, caso você não queira abrir a sua Bíblia neste momento. Efésios capítulo 1, versículo 1, nos diz. Ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados nos quais você, vocês andaram noutro um tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Entre eles também nós todos andamos no passado, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais." Eis aqui a descrição do nosso cativeiro, que estivemos ou estamos. Percebe as, percebam as características desse cativeiro. Primeiro, da morte do pecado. Ou seja, totalmente depravados, escravos do pecado. Não conseguem é, é, desejar a Deus ou deixar de pecar também. Cativos ao pecado, sob o poder do pecado. Isso já foi afirmado por diversas vezes aqui neste púlpito. Os homens estão sob o poder do pecado, são governados por ele. Mas não apenas isso. Observem os predicados desse cativeiro. Vai ser dito também, é, segundo o curso deste mundo. Ou seja, não conseguimos fazer nada diferente, evidente, sem Cristo. Não conseguimos fazer nada diferente daquilo que esse mundo tem a intenção de fazer, do que a cultura perversa na qual vivemos se propõe a fazer. Também estávamos no curso deste mundo. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Também estamos ou estávamos, se, se somos salvos em Cristo, estávamos sob o governo de Satanás. É como se fosse o seguinte, eu sei que essa ilustração pode ser um pouquinho forte nesses termos, mas é necessário. Vocês já viram um dono conduzindo o seu cachorro na coleira? Às vezes para poder sair regularmente, o cachorro às vezes fica, fica preso no contexto domiciliar, então você sai com o cachorro, coloca, coloca ele na coleira e vai andando por aí. Vocês vão reparar que geralmente o, o, o cão vai para onde o seu guia está levando ele. E conduzindo pela coleira. O cão tem uma vontade própria nesses termos. Quando a Escritura está falando sobre o cativeiro do governo de Satanás, é basicamente como se o diabo tivessem as pessoas que estão fora de Cristo, que não estão em Cristo, sob a sua coleira. Observe aqui como é a forte expressão. Segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Desse modo dramático que nos parece aqui, é que o diabo está conduzindo pessoas que estão fora de Cristo. Em Colossenses capítulo 1, versículo 13, é, o texto vai dizer, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do filho do seu amor. O que esse texto pressupõe? É que o diabo exercia governo, que Satanás exercia governo. Então, percebam, é aquilo que está nos tornando cativo aqui em Efésios capítulo 2. Ele fala do nosso pecado, ele fala do mundo e ele fala do diabo. O mundo, a carne e o diabo. Eram sobre, era sobre esses poderes que toda pessoa ou estava, depois que conheceu a Cristo... Ou, ou está agora por não conhecer a Cristo. É esse tipo de cativeiro. E sabe o que, que acontece? É que Jesus propõe em si mesmo, na sua obra, a libertação desse cativeiro. Jesus nos tira da escravidão do pecado. Jesus satisfaz a justiça de Deus, a indignação de Deus, de tal forma agora sermos absolvidos da culpa. São verdades que muitos de vocês conhecem, eu tenho certeza disso. Jesus Cristo nos liberta do cativeiro de Satanás, do poderio de Satanás. Em Colossenses capítulo 2, verso 14, vai ser dito que Jesus triunfou sobre os poderes das trevas na cruz também. Além de ser o nosso sacrifício substituto. Ele vence o poder do diabo sobre nós. As correntes de Satanás sobre nós. Ele vence. Ele quebra com isso. Mas a pergunta que eu faço para você é o seguinte se nós formos colocar numa balança a força da redenção feita por Deus é, e gloriosa redenção, aleluia por isso, em tirar o povo do jugo da Babilônia e trazer para a sua terra e a obra de Cristo nos tirando do cativeiro do mundo da carne do diabo, é evidente que a obra de Deus em Cristo, agora, nessa nova dispensação, é muito maior. E os efeitos delas sobre nós também é muito mais poderoso. Mas a pergunta que eu faço para nós é, nós temos nos alega, alegrados com essa obra? O tempo tem passado e apesar das circunstâncias nós temos dito, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres? Esse é um refrão da sua e da minha vida ainda hoje. Ou nos esquecemos da obra de Cristo por nós que nos libertou do cativeiro? Precisamos considerar isso. Quero te convidar a fazer um exercício de memória. E aqui é evidente que é uma, uma, uma aplicação para aqueles que já estão em Cristo. Pense o seguinte comigo. Quando você se converteu a Jesus, como foi a sua experiência de conversão? É possível que você tenha tido alegria, uma experiência de paz, uma experiência de sentido para a vida, foi comigo assim também. É, inclusive, haviam muitos cânticos que eu, que eu, que eu cantava nessa, nessa época de recém-salva. Aquele, aquele cântico que diz, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer. Quando eu soube daquilo que Jesus fez por mim na cruz, quando eu ouvi e cantava esse cântico, era inevitável chorar e ficar possuído de alegria com isso. Inclusive, tem um trechinho desse cântico que é o seguinte... Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. Quando essa parte era cantada nesse cântico, meu Deus, que alegria. Como alguns de nossos irmãos costumam dizer, eu posso dizer que eu dava lugar nessa hora. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido no meu lugar. E havia outros cânticos também. Havia orações de, de ações de graças e de adoração por aquilo que Jesus fez. Era só pensar na cruz e no ato redentor de Deus que eu era tomado por alegria e louvor nesse momento. E essa é a experiência comum de todos os salvos. Quando a gente olha para atos dos apóstolos, quando as pessoas se convertem, como é que elas respondem? Elas receberam com muita alegria. Assim como o povo de Israel aqui sendo resga resgatado do cativeiro. Mas a questão é a seguinte. O tempo passou. Talvez você tenha aí dois, três, quatro ou cinco anos de conversão. Mas a alegria foi embora? Ou ela continua? Cânticos de louvores ainda brotam no seu coração, dizendo Grandes coisas fez o Senhor por mim, e por isso eu estou alegre. Ou existem atualmente substitutos para a alegria. Alegrias de cunho temporal. Às vezes até mesmo alegrias legítimas, mas que tomaram um lugar que não deveria ter tomado. Um lugar de supremacia que a obra de Jesus por nós deveria ocupar. Às vezes podem ser finanças, às vezes podem ser relacionamentos ou casamentos. Às vezes pode ser aquilo que você faz no seu lazer ou alguma viagem marcada mais para frente. Podem ser os seus planos e as suas expectativas acadêmicas. Às vezes essas coisas ocupam um lugar de alegria existencial para nós. Mas nunca deveria ocupar esse lugar. Sabe o que deveria fazer você dizer, grandes coisas fez o Senhor por mim. Inclusive, apesar das circunstâncias, é obra de Jesus por você, é obra de Jesus por mim. E isso até hoje. Se nós alimentarmos esse tipo de pensamento, quando passarmos por circunstâncias difíceis, e vamos passar... Desafios financeiros, desafios com pessoas, desafios ministeriais, nós vamos passar por tudo isso. Mas quando essas coisas acontecerem, se elas não forem o fundamento da nossa alegria, mas a obra de Jesus for o fundamento da nossa alegria, mesmo assim continuaremos a dizer, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Que Jesus seja que Ele e o que Ele fez seja a razão da gente sorrir sempre agora amanhã e todos os demais dias das nossas vidas pensar no fato de que Jesus encarnou foi à cruz ressurgiu com o propósito de glorificar ao Pai e me trazer salvação isso deve colocar sorrisos e inspirar louvor em mim isso deve projetar a adoração e evangelização nos meus lábios até hoje, até agora. Não pode ser uma, 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 uma alegria passada. Apenas naqueles momentos antigos, quando a experiência da salvação alcançou você. Precisa ser alimentado hoje. Precisa ser o fundamento hoje do seu prazer e alegria. Eu quero continuar observando agora a nossa segunda parte que é as lágrimas dos que aguardam consumação. E aqui do versículo 4 até o versículo 6. Vocês vão observar no texto que existe uma, uma, uma mudança aqui de perspectiva e de, de tensão no texto também, ainda no Salmo 126. O que, o que o salmista começa falando nos três primeiros versículos? Olha só, o Senhor fez grandes coisas por nós, por isso nós estamos alegres. Do versículo 4 ao versículo 6, uma coisa um pouco diferente vai acontecer, que talvez nós não viéssemos a, a esperar naturalmente. A partir do versículo 4, olha o que o salmista vai falar. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Isso não é, não é estranho, em certa medida? Porque no primeiro versículo, ele disse, quando o Senhor restaurou a nossa sorte. Ué, a nossa sorte está restaurada. Então, por que o salmista está dizendo quando o Senhor é, é, restaura, Senhor, a nossa sorte. E esse versículo 4 aqui é uma oração, é uma petição, é um clamor a Deus. Restaura, Senhor, a nossa sorte. O salmista já tinha se regozijado com o fato de ter a sua sorte restaurada, que era o retorno do cativeiro. Por que ele continua a clamar por isso? Eu vou dar a resposta, mas eu vou explicá-lo. Em geral, o que o salmista quer dizer é o seguinte. Senhor, o Senhor já nos restaurou, mas a obra ainda não está completa. Continue a fazê-la, Senhor. Venha consumar essa obra. Venha trazer o retorno e a restauração total do cativeiro. É isso que o texto quer dizer. Traga a restauração total, Senhor. Completa essa obra. E se nós olharmos para o contexto histórico aqui do, do exílio, faz muito sentido. Eu vou dizer o porquê. Assim que o povo de Israel retorna pela liderança de Zorobabel de início e depois pelo auxílio de Esdras e Neemias, eles passaram por diversos desafios. Não foi algo fácil desde o início, não. Pense, por exemplo, que assim que eles chegam, eles têm muitos trabalhos a fazerem. Em Esdras capítulo 2, você tem ali uma lista de censo e de genealogia, porque eles tinham que organizar o povo. Eles tinham que separar quem não era povo e tinham que organizar o povo ali, fazer um censo de quem realmente era pertencente à nação para estar no meio desse povo resgatado do, 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 do cativeiro. Eles também tinham que reconstruir o templo e também reconstruir as muralhas da cidade que havia sido destruída. E é claro, as muralhas de uma cidade eram muito importantes naquela época, porque significava que o povo estava protegido. Então, era muito trabalho para fazer. Então, quando eles, não chegam, quando eles chegam na Terra, eles, veem, eles não veem uma completa paz e perfeição. Eles veem que eles vão ter que colocar a mão na obra para poder fazer muita coisa. Porque muita coisa está destruída. Mas, conforme a gente lê, lê Esdras e Nemias, nós vamos perceber outras tensões. No capítulo 4 de Esdras... Há uma oposição por parte dos moradores ao redor de Jerusalém na reconstrução do templo, a ponto da obra que era feita no templo ser suspendida. Imagina isso. O povo acabou de voltar, está todo mundo muito feliz, muito alegre. Começam a reconstruir o templo, esperando que pudessem voltar às suas atividades de culto no templo. Mas as nações ao redor começam a oprimir Israel, começam a oprimir Judá. E assim eles têm que ficar o tempo sem, sem, sem fazer a construção. Ou seja, quebrou os planos deles. Mais para frente eles conseguem retomar. Mas de início, imagina essa tribulação. Será que a nossa esperança vai embora? Vai se desvanecer e nós não vamos conseguir ir adiante? É, esse era, era, era o pensamento. Em Neemias 4 existe também uma oposição dos adversários, como Sambalat, Tobias e algumas outras pessoas, na reconstrução das muralhas, a ponto dos homens que estavam trabalhando na reconstrução terem que fazer a obra basicamente com uma espada e uma espátula na mão. Já devem ter ouvido esse, esse, esse termo, né? A espada e a espátula. Então, enquanto eles estavam lá, imagina isso, com a colher de pedreira jogando é, argamassa na, nas frestas das muralhas, enfim, com uma outra espada na mão de segurança, Sabe? Outra oposição novamente. Quando a gente chega no final do livro de Esdras, sabe o que acontece? Existe uma intervenção dramática por parte de Esdras contra o fato de que muitos do povo de Israel tinham se casado com pessoas que não poderiam se casar de acordo com a lei, que eram pessoas de outras nações. O que requer de Esdras é um momento muito dramático. Imagine Esdras rasgando as suas, as suas vestes, seus cabelos, jogando é, terra na sua barba, porque era uma situação muito difícil naquele momento. E ele intervém naquele momento, e o resultado está lá é, em Esdras capítulo 10. Muitas dificuldades, muitos percalços no caminho. A restauração ainda não estava completa. Tinha muito trabalho a se fazer. Muito trabalho a se fazer. Por isso que o salmista continua a orar. Senhor, restaura a nossa sorte por mais que já estivesse restaurada ainda não estava completa eu vou colocar mais uma atenção nesse aspecto aqui as profecias dos profetas que eram ali daquele contexto ali do exílio diziam coisas que não aconteceu de imediato por exemplo Zacarias capítulo 8 versículo 4 verso 6 observe que diz assim diz o senhor dos exércitos os velhos e as velhas voltarão a sentar-se nas praças de Jerusalém, levando cada um na mão a sua bengala, por causa da sua muita idade. As praças da cidade se encherão de meninos e meninas que nelas brincarão. Então você imagina que isso é uma ilustração, em uma figura de xalão, paz perfeita. Os velhos daquela cidade estão seguros, estão bem e estão morrendo com longevidade. Os meninos não estão inseguros na terra porque existem algum nível de ameaça adversária é por fora. Pelo contrário, eles estão brincando nas praças e não mais sob ameaça. Mais para frente, ainda nesse, nesse capítulo, observe. É, versículo 12 ao verso 13. Porque haverá semeadura em paz. As videiras darão seu fruto. A terra, as suas colheitas, e os céus, o seu orvalho. E farei com que o remanescente deste povo é, tenha tudo isso. Casa de Judá e casa de Israel, assim como vocês foram uma maldição entre as nações, assim agora eu os salvarei, e vocês serão uma bênção. Percebe a, a, a diferença aqui, o anticlímax? O povo tinha uma expectativa de salvação e bênção completa, de acordo com as profecias dos profetas. Era basicamente o que eles esperavam. Se vocês observarem, outros profetas desse contexto, era basicamente a mesma ideia. De um estabelecimento de shalom. O que seria o shalom na língua hebraica? É paz perfeita, plena e completa. É completude em todas as áreas da vida. É prosperidade e paz ao redor. Era tudo isso que eles esperavam. Mas apesar do exílio ter sido maravilhoso para o povo, eles não tiveram isso de imediato. Está claro agora? Senhor, restaura a nossa sorte, porque ainda não estava completa a obra que Deus intencionava fazer. Eles ainda tinham a expectativa de que Deus completasse ela. Vamos observar algo aqui. No versículo 4, ainda na parte B, o salmista traz isso para um contexto de urgência. Observe só. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Negebi. É interessante a explicação sobre as torrentes no Negebi e até relativamente tocante, quando a gente consegue visualizar isso. O Negebi é, um, é uma área no, no sul da Judéia que era extremamente seco. Vocês já viram fotos sobre o Nordeste em tempos de sequidão? Vocês vão ver muitos riachos é, é, com, com é, secos. Já devem ter observado essa, é, imagens assim, né? É, enfim, com, com as estruturas do, do solo quebradas. Já devem ter, ter visto essa imagem. Visualizem isso. É, é, um lugar desértico, com sequidão. O Negebi é basicamente assim no sul da Judéia. Então, mas... Havia momentos em determinadas épocas do ano onde chovia muito forte nos montes do Negev e de repente, e olha, é de repente mesmo, do nada, vinham torrentes de água invadindo o Negev. Imagine assim, é como se fosse aquelas cenas de filmes onde tem basicamente uma represa que se quebra e a água vem com muita força e poder, é exatamente isso que acontece no Negev. Um lugar seco que, de repente, é preenchido por água. Se vocês pesquisarem no YouTube, vocês conseguem é, 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 achar vídeos sobre isso, porque isso é um fenômeno que acontece até hoje. O que o salmista quer dizer? Senhor, olha para a nossa sequidão. Olha para a nossa necessidade. Olha para a nossa, para a nossa falta, para a nossa escassez. E vem com poder, vem com glória, vem completar aquilo que o Senhor prometeu. Vem, vem nos invadir, nos encher, vem totalmente, Senhor. Estabelece esse xalom, essa paz perfeita, vem com essa completude. Traz o escatom sobre nós, Senhor, o fim sobre nós. Faz com que, de fato, Senhor, tenhamos paz, Onde estamos, na nossa terra, que suas promessas se cumpram totalmente. É isso que significa essa oração. Como as torrentes no Negebe. Eu quero continuar, é, e logo depois eu vou trazer aqui para vocês uma aplicação, mas, aqui no versículo 5, o salmista vai dizer, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão, quem sai andando e chorando, Enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus fechos. O versículo 5 e o versículo 6 têm basicamente o mesmo significado. É a mesma ideia expressa de forma paralela e de forma distinta aqui, com palavras distintas. E qual é a ideia que se quer passar aqui? É que enquanto aguardamos essa completude e essa consumação da sua obra, restaurando esse povo, nós vamos trabalhar e chorar. Diferente isso, não? O texto está enfatizando a alegria o tempo todo. Mas agora é, é, é o seguinte, Senhor, nós, vamos, nós estamos pedindo ao Senhor, restaura a nossa sorte e enquanto o Senhor esperamos o Senhor e aguardamos o Senhor, nós vamos trabalhar e trabalhar com lágrimas. Diferente isso, não? Em certo sentido, essa analogia aqui do texto contém o seguinte significado. Enquanto as torrentes do Negueb não vêm, nós vamos estar arando os campos secos. Campos secos não dá fruto, tá? Campos secos não prosperam. Mas enquanto aguardamos as torrentes do Negev, vamos estar com forma muito penosa, com muita dificuldade, arando o campo. Porque quando as torrentes do Negev aparecer, vai fertilizar o campo e será próspera a semeadura. Esse é o significado, imagine isso. Nós, povo de Cristo, estamos num contexto de já e ainda não. O que eu quero dizer com isso? Nós já fomos libertos do cativeiro, mas ainda estamos aguardando o tempo onde Jesus vai trazer consumação a essa obra. Nós já fomos libertos do cativeiro da morte do pecado, mas ainda aguardamos quando Jesus vai trazer completude total às suas promessas de vida eterna, glória e ressurreição. Ainda não chegou esse momento. Apesar de já termos muitas, muitas razões para ter alegria por aquilo que Jesus já fez, ainda existe uma expectativa e uma espera em lágrimas. E por isso eu disse no começo, o mesmo fundamento da nossa alegria deve ser o fundamento do nosso choro. Nós nos alegramos por ter Cristo, mas nós ainda choramos porque ainda o aguardamos em termos de consumação final. Sabe, o texto está aqui nos chamando a um tipo de trabalho sacrificial que vai tirar lágrimas dos nossos olhos até que o Senhor venha. No contexto aqui do exílio, o que se podia esperar é o seguinte, Senhor, enquanto o Senhor não chega para poder trazer a restauração total, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou estar aqui trabalhando com todo o seu povo para reconstruir o templo. Eu vou estar aqui dia e noite por isso. Eu vou estar basicamente nas muralhas defendendo a obra e também de alguma maneira é, trabalhando para a reconstrução. Eu vou ajudar na supervisão do seu povo para que não haja mais casamentos mistos como não deve haver de acordo com a sua lei. Senhor, nós teremos um exército. Nós lutaremos para ver novamente uma monarquia em Israel. É mais ou menos isso. Eles vão trabalhar duro até que o Senhor venha e traga a completude da sua obra. E isso tem muito a nos ensinar hoje também. Jesus não nos chama para uma espera de sua vinda que seja uma espera passiva. Aquela espera de alguém que não faz nada e não derrama nenhuma lágrima porque não faz nada pelo reino de Deus. Pelo contrário, à medida que nós aguardamos o reino de Cristo, nós trabalhamos e choramos por isso. E simultaneamente alegres, o que é uma loucura. É glorioso isso. Mas por que choramos? Não é fácil o trabalho na seara de Cristo e quem se engaja com ele sabe muito bem disso. Queridos, não é fácil preparar sermões. Não é fácil preparar EBDs, não é fácil encontrar pessoas durante a semana, não é fácil não ver as contas fechando para poder é, é, lidar com isso. Não, não é fácil, às vezes, abrir mãos de oportunidades de emprego para poder servir melhor a igreja. Não é fácil, é, 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 às vezes, lidar com questões de expectativas e decepções é, é, na obra, porque isso acontece. Estamos lidando com pessoas que ainda tem um pecado em seus corações. Não é fácil lidar com nada, isso, com nada disso. E sabe o que vai acontecer à medida que trabalhamos por Cristo seu reino? Choraremos. Mas sabe o que nos aguarda depois de trabalho o árduo, sacrificial e difícil? As torrentes do Neguebe. Jesus vindo em glória e fazendo com que todo o trabalho feito por ele tenha significado sentido e objetivo final. Por isso vale a pena preparar sermões. Por isso vale a pena é, é, ter a possibilidade de ser traído ou esquecido por pessoas por quem você serviu durante muitos anos. Vale a pena passar por dificuldades financeiras a, em, em prol da obra de Cristo, porque quando as torrentes do Neguebe voltar ou chegar até nós o que vai acontecer é que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com o júbilo trazendo seus feixes. O texto tem a seguinte dimensão: alegria pelo que foi feito, sofrimento enquanto aguardamos, e alegria no final de, de, de todas as coisas. A palavra final não vai ser as lágrimas ou o choro ou o sofrimento. A palavra final é a alegria que Deus vai trazer para o seu povo depois de tanto tempo trabalhando, engajando-se pelo seu reino. Voltará com júbilo trazendo os seus fechos. Isso é glorioso demais. Isso é glorioso demais. Eu convido vocês a tanto se alegrar pela obra de Cristo quanto a sofrer por ela porque quando Ele voltar, vai ter valido a pena tanto sorrir por isso, quanto chorar por isso também. Vamos, vamos seguir nesse ritmo, vamos, vamos servir a Cristo, vamos trabalhar por Ele, vamos chorar por Sua causa. E no final das contas, o Senhor tem alegria reservada para nós. Eu gostaria de encerrar com algumas aplicações, em algumas considerações que eu, eu gostaria que vocês não pudessem esquecer. A primeira delas é, nós precisamos sondar os nossos corações para ter a certeza se Cristo e a obra de Cristo é de fato ainda o fundamento das nossas alegrias. Nós precisamos ter a vinda do reino de Deus como as razões das nossas lágrimas também. Eu sei que, de alguma maneira, nós geralmente estamos mais acostumados a sofrer pelas nossas causas pessoais, mas a causa de Cristo no mundo e o plano de Deus no mundo também deve despertar nós em nós lágrimas à medida que esperamos e também lágrimas à medida que servimos enquanto aguardamos. O que nos aguarda no final é alegria e não tristeza. Esse é o convite final de Deus para nós. Alegria. A eternidade no futuro quando Jesus vir como as torrentes do Negev vai ser de alegria e glória incomparável, incomparável. Portanto, choremos hoje com o Senhor, que sejamos dedicados na sua seara, que venhamos semear de fato, mesmo em campos secos, porque aqueles que choram enquanto semeia, retornarão com júbilo, recolhendo seus feixes. Vale a pena considerando a consumação do reinado de Cristo que está por vir. Eu gostaria de orar com vocês, pedindo para que essa palavra crie raízes em nossos corações e assim venha dar direção para as nossas vidas.